0: L'alcool est à boire avec modération, et ça, je ne vous apprends rien. De mon côté, j'ai un petit problème. J'ai tendance à toujours vouloir jouer avec mes limites, et ça finit très régulièrement avec un bon petit vomito féminin. Un jour, j'en parlais avec des connaissances, et l'une d'entre elles, qui veut taire son nom, m'a raconté sa pire cuite. Une cuite, qui mérite amplement son propre épisode de Quarde. 3,
1: 2, 1, c'est parti j'avais 18 ans, euh, j'étais étudiante dans une grande école, euh, vient la fin de l'année, et donc c'est le gala. Donc le gala, euh, dans ces écoles-là, c'est une soirée qui coûte cher, euh, mais j'y avais mis le prix parce que c'était ma première année, que je savais que j'y serais avec des potes, et que de toute façon c'était open bar. Cher, c'est, je pense, 40 euros. Donc j'y vais euh, avec mes amis, on est hyper enthousiastes, c'est la fin de notre première année, et... On est vraiment prête à faire la fête toute la nuit. Euh, à ce moment-là, je connais déjà mes limites. Je sais déjà, euh, j'ai déjà fait la fête plein de fois. Euh, j'ai déjà expérimenté euh, la cuite. Euh, je sais quel est le verre de trop et, en principe, euh, je l'ai jamais fait à Paris parce que je sais que c'est toujours galère pour rentrer chez soi sinon. Et donc, euh, on arrive à cette soirée, on pose nos affaires au vestiaire. J'ai le réflexe de me dire « Ok, je vais mettre mon ticket de vestiaire dans mon collant, parce que comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. » Parce que j'avais pas de poche, ça me paraissait la solution la plus pratique. Donc, euh, la soirée commence bien, euh, on danse, on s'amuse, on prend un verre, puis deux. Je me souviens avoir demandé un whisky coca et que le serveur m'a regardé en me disant « un whisky au coca pour une femme, et je lui ai dit genre, oui, va te faire foutre. <rire> donc j'ai enchaîné les whisky au coca, parce que c'était illimité et gratuit, et qu'on s'amusait bien, donc euh, je sais pas combien j'en ai bu. Euh, on a beaucoup dansé, on a beaucoup ri, et puis vient un moment où je commence à être fatiguée, vraiment fatiguée, en fait je suis saoule et saoulée. Euh... J'arrive au bout de ma nuit, il doit être, j'en sais rien, 4 heures du matin. Donc je me dis « Ok, je vais rentrer chez moi ». Je me dirige d'abord vers les toilettes pour récupérer mon ticket de vestiaire. Et là, malgré le fait que je l'avais mis dans mes collants, je me rends compte qu'il n'est plus là. Donc je ressors des toilettes, je me dirige vers le vestiaire en me disant « Bon, je vais négocier ». J'étais un peu saoule, donc je n'avais pas spécialement anticipé quelle réponse on allait me faire. Mais évidemment, euh, dans ce type de soirée... On répond toujours aux gens qui ont perdu leur ticket de vestiaire. Désolé, il faut revenir à la fin de la soirée. Donc la fin de la soirée, c'était je pense euh, à 6h du matin. Ça voulait dire qu'il fallait que je patiente encore 2 heures. 2 heures quand tu es bourré, c'est long. Donc je sais pas, je vais voir mes potes, euh, je leur explique la situation. Euh, je commence à, vraiment, l'alcool monte de plus en plus, donc je commence à être vraiment pas bien. Et euh, elle m'assoit dans un coin de la salle et elle me dit « Ok, bouge pas, on va, on va aux toilettes, on revient et on trouve une solution. » Donc c'est ce que je fais. J'attends. Et puis dans l'intervalle, juste avant qu'elle revienne, il euh, y a une connaissance qui passe par là, euh, qui me demande si ça va. Et moi, dans l'état où je suis, je lui réponds que non, euh, que j'en ai marre, que je veux rentrer chez moi. Et cette connaissance a la bonne idée de me proposer de rentrer en taxi avec elle. De me déposer chez moi, sous-entendu, pas de rentrer euh, chez elle. Donc c'est une fille que j'ai déjà croisée deux, trois fois, euh, je vois pas le souci, euh, je me dis ok, ah oui c'est une bonne idée, tiens, elle va me déposer chez moi. Donc je prends le taxi avec elle, et là vous commencez sans doute à venir voir le souci, puisque je prends le taxi avec elle, mais je n'ai toujours pas récupéré mes affaires au vestiaire. Donc je prends le taxi, je suis en talons hauts et robe très décolletée, j'ai pas de gilet alors que clairement il faisait pas encore très chaud et surtout j'ai pas mon sac. Donc j'ai ni mes clés, ni mon téléphone, ni argent, j'ai rien en fait. J'ai vraiment juste moi et mes vêtements. Dans le taxi, euh, l'alcool continue de, de monter parce que je pense que j'avais enchaîné tellement de verres euh, vers la fin que ça, ça ne s'arrêtait pas tout simplement. Ce moment est assez flou, mais sur le moment, en montant dans le taxi, je vois pas, je vois pas le souci. Je comprends pas le souci. Au départ, euh, elle devait d'abord me déposer et ensuite rentrer chez elle. Et finalement, parce que c'est plus cohérent dans le trajet du taxi, on la dépose. Et ensuite, on arrive chez moi. Donc la première chose qui se passe, c'est que je finis par me vomir dessus dans le taxi. Donc je vomis sur ma robe. Euh, je, suis, je suis littéralement pleine de mon propre vomi, de ma propre gerbe. C'est dégueulasse. Mais j'évite un minimum d'en mettre trop partout dans le taxi de cette manière-là, quelque part. Euh, c'est pas glorieux. Vraiment, j'ai honte. Mais... C'est là que je pense que je commence à me dire « Mon Dieu, dans quelle situation je me suis mise ?» Même si je n'ai pas encore pris conscience de l'ampleur de ma connerie. Et c'est donc quand on arrive chez moi que là, je prends conscience que j'ai merdé. J'ai merdé parce que je n'ai pas mes clés, donc je ne peux même pas rentrer chez moi. Donc on descend, le chauffeur de taxi euh, m'accompagne, sonné chez ma concierge. Ma concierge qui sort, je la réveille en pleine nuit, donc elle est évidemment de mauvaise humeur. Ce que je peux comprendre, mais il n'empêche qu'elle se comporte un peu comme une connasse euh, et qu'elle refuse de me donner mes clés. Alors là, je dis qu'elle refuse. En réalité, peut-être qu'elle ne les avait pas. Moi, je reste persuadée qu'elle avait mes clés et que parce que je l'avais réveillée en pleine nuit, elle n'a pas voulu me les filer. Toujours est-il qu'elle ne veut pas me les donner. Donc, je suis à la porte, à la rue, euh, avec un chauffeur de taxi que je ne peux pas payer et sans téléphone pour appeler qui que ce soit. Donc le chauffeur de taxi, complètement démuni, finit par me dire euh, « Ok, bah écoutez, euh, je vois qu'il y a un commissariat de l'autre côté de la route, euh, je vois pas d'autre solution que de vous déposer là-bas, eux, ils pourront vous aider. » Il me fait grâce de la course, il prend quand même mon numéro de téléphone et il me dépose là-bas en expliquant rapidement la situation euh, aux policiers qui m'accueillent. Donc moi, je leur répète ce qui vient de m'arriver. Donc je suis en talons hauts, robe courte et décolletée, pleine de vomi, en pleurs, parce que ça fait maintenant un quart d'heure ou une demi-heure que j'ai négocié avec ma concierge qui voulait pas me, rentrer, me laisser rentrer chez moi. Et eux me demandent si quelqu'un a mon double sur Paris. Il y a une personne qui a mon double sur Paris, c'est ma cousine. Elle habite dans la même rue que moi, mais c'est une très longue rue. Elle habite vraiment, je pense, à un quart d'heure à pied, donc ce qui n'est pas si long, mais dans l'état où je suis, je suis pas capable de les faire toute seule. Et surtout, je ne me souviens pas à quel numéro elle habite. j'ai pas mon téléphone, donc j'ai pas son numéro, je ne le connais pas par cœur. Donc, qui est-ce que je peux joindre qui connaît son numéro Eh ben mes parents. Donc voilà les policiers en train d'appeler mes parents. Ma mère qui décroche à 5h du matin, je pense, ou 5h30. Et qui s'entend dire au bout du fil, « Bonjour madame, c'est la gendarmerie, euh, j'ai votre fille avec moi ». Heureusement, ils l'ont très vite rassurée en lui disant « Elle va bien » mais sans lui dire quand même exactement dans quel état je suis. Il me la passe, je lui explique la situation, je sais même pas comment je justifie euh, ça. J'explique je, juste que je suis à la porte, euh, je rappelle que je vais bien et que j'ai besoin du numéro de ma cousine pour euh, qu'elle me donne mes clés. Cette cousine qui doit prendre un train très très tôt ce matin-là et qui donc on n'est même pas sûr qu'elle puisse passer chez moi, mais bon, on sente le coup parce qu'après tout, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc j'appelle ma cousine qui, euh, dans sa bonté, fait la route jusqu'au commissariat avec mes clés, me récupère, elle me ramène chez moi, elle me laisse 40 euros pour le week-end, parce qu'il faut rappeler que j'ai pas d'argent non plus, euh, elle me met dans la douche et, et elle repart prendre son train. Donc moi, je prends ma douche, je me déshabille, euh, je me souviens que je laisse ma robe euh, comme ça dans, dans, la, dans la douche, quoi. je sais pas quoi en faire et de toute façon, je suis encore trop saoule, même si j'ai commencé à redescendre sur terre, euh, vu la situation, pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc je me couche, et je me réveille le lendemain à 14h. Euh, 14h, donc j'ai donné de nouvelles à personne, pas à mes amis, pas à mes parents. Ma cousine, évidemment, les a prévenus qu'elle m'a récupéré et déposé chez moi. Mais eux ne savent toujours pas exactement euh, pourquoi j'ai atterri, euh, atterri au commissariat. Donc j'ouvre mon ordinateur, puisque de toute façon j'ai pas de téléphone pour appeler qui que ce soit. J'envoie un message sur Facebook euh, à mon frère. Enfin je crois que c'était mon frère, ou peut-être à ma mère. J'envoie un mail aussi, bref, j'utilise les différents moyens que j'avais de, de les joindre. Et puis je commence à réfléchir, ok, donc mes affaires sont euh, restées à la soirée. Comment est-ce que je vais les récupérer Et là, vient un détail dans l'histoire, c'est un week-end de trois jours, le lundi et férié. Ce qui signifie que... Le, le lieu en fait est fermé jusqu'au jusqu mardi. Euh, je suis étonnée parce que je me dis, bah, quand même, c'est un lieu qui organise des soirées, donc euh, il doit bien y avoir euh, un moyen de rentrer en contact avec eux, y compris un dimanche quoi, et, ou un lundi. Donc, euh, comme j'ai pas trop d'autres solutions, je me rends directement sur place. Ils, ont, ils sont fermés. Euh, donc, je, je peux pas faire grand chose. Je rentre chez moi et bah, finalement, euh, j'ai passé le week-end à patienter. Euh, et le mardi, j'y suis retournée et j'ai fini par récupérer mes affaires, qui en réalité avaient été récupérées par le BDE qui organisait cette soirée. Et donc, euh, me voilà à aller chercher mes affaires chez eux. Euh, je pense qu'ils ne savaient pas quelle était l'histoire derrière mon week-end, donc j'ai pas chercher à expliquer quoi que ce soit. J'ai juste pris mes affaires qui étaient avec toutes les affaires oubliées et, et je suis partie. Quelques jours après, j'ai quand même reçu un message euh, du chauffeur de taxi qui prenait de mes nouvelles, qui m'a d'ailleurs jamais demandé de le payer parce que moi, quand il m'a demandé des nouvelles, je lui ai demandé immédiatement si je pouvais le régler. Et il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Donc, c'était adorable de sa part, mais voilà, c'était... Euh la pire cuite, la pire soirée de ma vie. Et je pense que j'ai pris une bonne leçon euh, pendant ce week-end-là. Je pense que depuis, j'ai fait davantage attention à mes tickets de vestiaire euh, et surtout à ne pas finir dans des états pareils. Euh, j'ai compris que ce n'est pas parce que c'est illimité qu'il faut boire en illimité, parce que ça n'empêche pas les limites biologiques de mon corps. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et quand je repense à ça... Je ressens des sentiments un peu mixtes et contraires. Je suis à la fois amusée, parce qu'au final, cette histoire est, est drôle. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Euh, en même temps, j'ai un peu honte. Parce que quand même, avoir la police qui appelle tes parents à 5h du mat' pour lui dire euh, « Alors bonjour, on a votre fille qui est en robe pleine de vomi. » C'est pas glorieux, mais j'en ris plutôt qu'autre chose.
0: C'est la fin de Awkward, le podcast où des personnes vous racontent les histoires les plus malaisantes mais drôles qui leur sont arrivées. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à mes podcasts qui se trouvent sur Podcast Addict et iTunes sous le nom de Anouk Perry Podcast. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Je rappelle au passage que tout le monde peut participer à Awkward. Si vous avez une histoire à raconter, envoyez-moi un email à l'adresse perry.anouk Ici Anouk Perry, et je vous embrasse.